0: Aplausos a Dios. Ay, gracias. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. Sé que hay un ambiente muy bonito, hay un ambiente de poderoso. De, es que hay una fuerte demanda. Yo no sé quién, quién vino con una demanda, pero alguien puso una demanda muy alta allá en el cielo hoy. Y aquí hay una presencia hermosa, pero... Qué pena que yo soy el pastor, no soy el evangelista, que por mí yo habría de altar ahora mismo. Pero yo he aprendido a valorar lo que Dios me entrega secreto para entregarse a usted en público. Y créame, la palabra que Dios me, me entregó en esta tarde, créeme que te va a bendecir. Y si no te bendice, te va, te va a revolcar el pelo, y si no te revuelca el pelo... Te va a azotar dos o tres, va, va a amarrar ciertas tuercas que estaban un poco sueltas, pero yo sé que esta palabra te va a bendecir. Yo espero que, aunque usted diga, dígame, aunque sea de embuste. Amén. Aleluya. Y antes de comenzar, vamos, mire que le queda a su izquierda y derecha, dígale, qué bueno que vino a la casa de Dios, dígaselo Amén. Dile, qué bueno que llegaste, bienvenido, bienvenida. Aprovecha, alimenta en la cara y dile, qué bien te ve. Aquí hay dos o tres mentirosos expertos, ahí los vi, fluyendo. Aleluya, qué bueno que pudo llegar a la casa de Dios, es, ha sido una semana extraordinaria, ha sido una semana donde hace dos semanas atrás hicimos un anuncio, ¿Cuántos estuvieron aquí cuando anunciamos que nos iban a mudar, vamos, y si no lo sabe pues nos vamos a mudar, si no se enteran, aunque le hemos estado anunciando por las redes y todo eso, Pronto lo voy a tener un poco más al tanto. Cuando termine de predicar, le voy a tener un poco al tanto de lo que está ocurriendo. Pero es una gran noticia y créanme, estamos viendo las manos de Dios sobrar a nuestro favor. Busque conmigo el libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 1. Libro de Tito, capítulo 1. Libro de Tito, capítulo 1. Busque el versículo 2. Libro de Tito, capítulo 1. Versículo 2. Cuando usted lo tenga, me regalo fuerte amén. Libro de Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 1. Oh, Discúlpeme, versículo 2. Y cuando usted lo tenga, me regalo fuertemente. Reza sea la gloria del trino Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, si se puede poner sobre sus pies, se lo agradezco. Dice así, tenemos la esperanza de la vida eterna. La cual Dios, que no que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Voy a repetirlo una vez más. Dice, tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, que, promet, que prometió desde antes del principio de los siglos. Sí, Jesús, oh, Padre, gracias por esta tarde, gracias por los amigos, por los, los, los amigos y familiares que están con nosotros hoy en medio de tu casa. Te pido, Dios, que tú utilices mis labios, te entrego mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo, para que esta palabra bendiga a esta iglesia. Te pido, Dios, que tú pongas en orden lo que tengas que poner en orden. Yo te pido, Dios, que esta palabra enderece lo que esté torcido. Padre, restaure lo que está quebrantado, liberte lo que está cautivo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Ahora sí, toma asiento, por favor. No les prometo que voy a durar media hora porque siempre les miento. Y yo que está más adelante hoy, so que hoy me puede apagar el micrófono, me lo puede quitar. Pero vamos a arrancar en su marca. Listo. Fuera. Le puse por tema a la enseñanza de hoy: fe y esperanza. Fe y esperanza. No es un tema. Es rebuscado, no es mega profundo, es un tema bastante simple, pero es un tema que necesitamos oír dentro de nuestra comunidad de fe y es el tema de la fe y la esperanza. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual usted viene todos los domingos a basta con las 4 de la tarde? Yo no sé si hay alguien aquí que se ha hecho la pregunta, la razón por la cual. Decides todos los domingos dejar, dejar lo que tengas que hacer, separar los domingos para venir a este barrio acá, Miraflor, un poquito metido adentro, para reunirte a las 4 de la tarde todos los domingos. Si se ha hecho esa pregunta bien, si no se la ha hecho, hágasela hoy. Y posiblemente la razón por la cual usted decide visitarnos todos los domingos a las 4 de la tarde es porque han encontrado un lugar, una comunidad donde todos nos amamos, ha encontrado un lugar donde hay una buena adoración, donde hay una buena palabra ha encontrado un lugar donde te aman primero y te preguntan después ha encontrado un lugar donde la gente es buena, la gente es fea pero es buena has encontrado un lugar donde, amado, has encontrado un lugar donde te apoyan incondicionalmente tu pasado incondicionalmente lo que el diablo lo hizo en tu vida, incondicionalmente cómo tú te sientes, decidiste y encontraste este lugar llamado Vástago, donde tú dices, me siento bien, me siento a gusto, Dios me habla, Dios me toca, ah, aquí hay gente fabulosa, hay, hay, hay grupos pequeños, hay servicios de jóvenes, de niños, las la, la redes sociales están activas, usted puede, usted puede mencionar muchas de esas razones al, al hacerse esta pregunta, ¿por qué? Visito Vástago, todos los domingos a las 4 de la tarde o por qué decido ser Vástago mi iglesia amado? toda una de esas contestaciones son válidas y le soy sincero si yo escucho todas estas contestaciones y usted me las menciona, yo me siento orgulloso porque digo, wow, Vástago es una buena iglesia me siento, me voy a sentir orgulloso pero tengo que decirle que por más que una de esas contestaciones sean válidas, no debe ser la razón principal por la cual usted viene todos los domingos a las 4 de la tarde. Permítame decirle que la razón principal por la cual usted viene todos los domingos a las 4 de la tarde. Es porque usted ha reconocido y vive una vida en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en usted. ¿Habrá alguien que diga amén a eso por favor? Permítame decirle que todo lo demás es fabuloso. Hay gente buena. Ah, eh, 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 los pastores son bellos y hermosos. Hay buena adoración. Ah, 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 allí me aman. Pero permítame decirte que la razón principal por la cual abrimos todos los domingos aquí es porque somos individuos. Que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo necesito que alguien esté de acuerdo con eso y grite Amén. 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 So, es la razón principal. ¿Por qué? La razón principal por la cual nos reunimos es porque estamos agradecidos. Porque usted viene a este lugar porque desde el día que usted dijo yo voy a aceptar a Dios como el único camino de verdad y justicia. En el momento que usted dijo yo voy a aceptar a Dios como el centro de mi vida. En ese preciso momento usted decidió caminar una vida de fe. En el momento que usted dijo Dios va a ser el camino, el camino que me lleva a toda verdad y a toda justicia. So yo voy a escoger a, a, a ese Dios, lo voy a escoger como mi Dios. So en ese preciso momento usted estaba diciendo Dios, yo voy a tener un estilo de vida y un caminar de fe. Diga conmigo fe. So usted decidió que usted su fe estaría centrada en Dios, estaría centrada en Cristo, y ahora sí, la razón por la que usted decide venir los domingos, es que los domingos posiblemente es la fuente de mayor alimento que alimenta tu fe, no es la principal porque usted tiene lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, el pastor y la pastora no está con usted, so, yo espero que usted tenga una vida de cristiano 24 si está bien, dígame dígame a eso, dígame porque me preocupa me preocupa que hoy en día los individuos solamente son domingueros. So, si usted tiene ese espíritu, ahorita yo abro el altar aquí y le, 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 le saco ese pichón de su mente. Amado, yo necesito que tú entiendas que esto, los domingos, posiblemente, pues yo, yo, yo sé que tú te alimentas los lunes, los martes, vamos. Usted lee la Biblia, Usted busca por lo menos podcast cristianos, cosas positivas, deja de escuchar 80 molucas todas esas cosas. O sea, no, 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 no es que es pecado, pero yo estoy diciendo que usted también en su semana diaria, usted se alimenta. Yo espero, yo espero... Que usted se alimente, que usted busque sus recursos, que usted tenga su esquinita, que usted ore, ayune. Sí, bienvenido a Pentecostal 101. Suena Pentecostal, pero este es nuestro fundamento bíblico, amados. O sea, eso, eso es necesario. Por lo tanto, le dije que todas esas esa cosas es válidas de basta, eso es bello. Pero, mi, mi, es más, mi deseo es que ni siquiera los domingos sea tu fuente principal. Pero... Si lo es, bienvenido. Esa es la razón por la cual usted viene a Basta todos los domingos. Porque usted está agradecido y porque usted decidió tener una vida de fe. Día conmigo, fe. So, lo primero que debemos establecer es que nuestro caminar como cristiano es un caminar no de esperanza, sino es un caminar de qué? De qué? De fe. Grítelo, de qué? De fe. Nuestro caminar como cristiano es un caminar de fe, Por lo tanto, no es un caminar de obras, no es un caminar de talento, no es un caminar de esperanza, es un caminar de fe. Y porque tenemos fe, entonces tenemos una esperanza. Yo sé que parece un poco confuso porque usted dice, pastor, es que fe y esperanza es sinónimo. Lo que significa es muy similar pero no confunda, amado, porque fe y esperanza no es lo mismo, porque la fe y la esperanza son dos cosas muy diferentes. Escuche bien. Aleluya. Porque yo le estoy diciendo que nuestro caminar es un caminar de fe, porque mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, por gracia somos salvos a través de la fe. Y dice, y no por obra para que nadie... Se gloríe. So, ya está viendo. Por la razón por la cual usted. Su caminar como cristiano. No, no es ni siquiera de esperanza. Ni siquiera es de obra. No es cuántas veces usted viene a la semana a la iglesia. Ni cuántas cosas usted cristiana postea todos los domingos. No. La, el caminar del cristiano. Es un caminar que es. Por gracia lo hemos recibido. Pero a través de la que. Fe. Ahora. No confunda. Esperanza. Con fe. Porque aunque. Están relacionadas. La diferencia entre la fe. Y la esperanza. La encontramos en 1 Corintios 13. 13. Primera Corintios 13. 13 dice. Y ahora. Permanecen la fe. La esperanza. Y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos. Es el amor. Si usted se fija. Que dos. De los tres más grandes dones. Que Dios. No, Dios, son la fe y la esperanza. Pero si, se no, si usted nota, ambos están separados. Él no dijo fe y esperanza es lo mismo. Él dice la fe y la esperanza. Ambas estaban separados porque lo que él nos estaba diciendo que cuando se trata de fe, la fe se trata de convicción. Pero cuando se trata de esperanza, se trata de una actitud. Lo va, lo va notando Fe es una convicción, es algo que usted cree. Pero una esperanza es algo que está atado a una actitud, sea de gozo o sea de tristeza, sea de, sea de alegría o de optimismo o de desesperanza. Pero fe se trata de convicción, pero esperanza se trata de una actitud ¿Qué es fe. La fe es la convicción acerca de algo que no se ha probado. So, cuando se trata de nuestro caminar como cristianos, amados los cristianos hemos decidido tener una fe en jesucristo que aunque no lo hemos visto hello creemos en él que aunque no lo no lo vemos lo sentimos aleluya hemos decidido creer eso se trata fe es la convicción acerca de algo que no se ha probado so, significa que confiamos completamente en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando hemos depositado esta convicción en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, estamos diciendo que hemos creído que en sus manos está nuestro futuro eterno. En el momento que usted está convencido y dijiste, yo quiero que Dios sea mi centro, que Dios sea mi convicción, usted está diciendo, yo estoy creyendo que la muerte y resurrección yo creo en ese hombre, me va a dar a mí, me va a garantizar mi futuro eterno. No va a ser un futuro de pena, ni de llanto, ni de crujir de dientes. Será un futuro de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Su muerte y resurrección, en ella encontramos salvación. Pero cuando hablamos de esperanza, la palabra esperanza viene de la palabra esperar que viene del latín esperare, que significa tener esperanza. Pero también encontré una siguiente definición y es que esperanza es un estado anímico dentro de usted mismo. Ahora, ¿cuántos tienen claro que fe se trata de convicción y esperanza se trata de un estado anímico o de una actitud presente? Yo quiero que usted tenga esto muy claro para que con esto dicho usted tenga la premisa y entienda que fe y esperanza comparten similitudes pero no es lo mismo dentro de nuestro caminar. Fe es lo que yo he decidido creer. Esperanza es como yo espero. La actitud de cómo yo espero es lo que yo creo. ¿Lo está notando? Por eso, para poder entender las dos diferencias de fe y esperanza tenemos que entender que cuando se habla de fe Fe se trata de la hora. Diga conmigo, el ahora. Y esperanza se trata del futuro. Por eso, fe es ahora, esperanza es el futuro. Si fe es ahora, tu fe es algo que debe ser constante en tu presente. Eh, eh, Sozo, si usted está aquí todos los domingos es porque usted decidió ser cristiano. Y cuando decidió ser cristiano, usted está diciendo, mi fe es una fe de ahora. No es que el domingo que viene me voy a comportar como un cristiano, no. Es que mi fe, cuando yo decidí tener fe en Cristo, es que mi ahora, mi presente, le pertenece a Él hay aquí conmigo, no es mañana no es la semana que viene, no es el domingo que viene o como yo me sienta, no la fe no se trata amado de cómo yo me siento ni lo que está apar a apareciendo a mi alrededor la fe es en lo que yo he decidido creer y yo he decidido creer ahora, no mañana, ahora que Cristo es el centro, yo he decidido creer que Cristo es el dueño de mi vida yo he decidido creer que yo y mi casa serviremos a Jehová yo he decidido creer que por su chaga fuimos nosotros curados, su so, amado a, a, cuando me diga que usted tiene fe no me diga que usted va a tener fe la semana que viene usted me está diciendo que usted tiene fe ahora ¿cuándo? ¿cuándo? no mañana ¿cuándo? 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 ahora toca a tres personas y dile es ahora dice es ahora uh. fe es de ahora esperanza es del futuro So, si usted tiene fe ahora es porque usted está siendo constante en su presente en lo que usted cree y como tiene fe en el presente para que vea las similitudes cuando las palabras estas palabras de momento se vuelven primas hermanas cuando usted tiene fe en el presente tiene esperanza de que su futuro será mejor Fe, fe es ahora, esperanza es futuro. Pues, como yo me comporto en mi presente, va a dictar la actitud que yo tengo, cómo recibo mi futuro. ¿Lo vio? Por eso, usted tiene que entender que si usted tiene fe en su presente, usted tendrá una esperanza de que su futuro será mejor. Y cuando le pregunte a usted, pero ¿por qué usted está tan contento en medio de este mundo que estamos viviendo tan angustioso, donde. Mira, amado, yo fui a, fuimos a Chez Santiago Y los pechos antes salían baratitos, amado. Y si le añadía. Y, y, y te, te, le podía añadir el frappé de, de mango, porque es lo único que me gusta de allí. Y lo único de la. la y lo, eso, es lo, eso no es lo que me permite la nutricionista, pero. Allí está el pechuga, el, el, el sándwich de pechuga, que es bueno. Pero lo, lo otro, lo único, lo único aparte de eso que me gusta, son los pechugas los y pechuga es eso, amado. Pero mira, amado, a mí por poco se me va el gozo cuando me dé el total. Yo digo, wow, la cosa está grave. La cosa está grave. pobrecito de los que van a ser novia ahora. Antes los que teníamos, o sea, cuando teníamos el noviaco, usted podía salir confianza. Te daba 10 pesos, te daba para pa salir entre los dos, pero ahora... Qué pena que Giancarlo no está aquí para darle los códigos, empieza a orar desde ahora. Antes que tenga novia, ahorra, ahorra ahora porque te va a salir muy caro la, la salida. Pero amado, cuando te pregunten, ¿pero por qué tú estás tan alegre esperando un futuro? que parece que no lo vamos a ver un futuro que parece que es triste es que tú le vas a decir es que mi esperanza no depende de lo que viene de futuro mi esperanza depende de lo que yo he creído y yo he creído que mi Dios es un Dios que todo lo puede por lo tanto en lo que espero mi futuro voy a tener una actitud de agradecimiento voy a tener una actitud de que Dios todo lo puede voy a tener una actitud que aunque mis ojos no lo están viendo mi interior ya lo cree que Cristo Jesús todo lo puedo. Por eso. Ahora ahora entendemos. Que ambas palabras son primas hermanas. Porque para poder tener una esperanza futura. Tienes que tener una fe presente. Y ahora yo quiero hacer una pregunta a usted hoy. Qué bueno que usted decidió venir a alimentar su fe hoy domingo. Porque yo quiero hacer una pregunta a usted hoy. ¿En quién está puesta su fe? vamos hágase esa pregunta ¿en quién está su, su fe puesta? ¿en lo que te prometió tu, tu jefe? ¿en qué está tu fe puesta? ¿en el círculo de amistades que te rodea? ¿en qué está tu fe puesta? en lo que te puede brindar un hombre o una mujer ¿en qué está tu fe puesta? ¿estás esperando que llegue el puja de nuevo? para los que no son de aquí eh, eh, búsquelo búsquelo en Google ¿en qué, en qué está tu, tu, tu fe puesta? déjame mejorar la pregunta ¿en qué está puesta tu confianza en tu presente hoy? Hello. ¿en quién está tu confianza en tu presente? cuando tu confianza presente es Cristo aleluya usted no vive afanado Usted no vive angustiado de lo que puede pasar mañana porque sabe en quién ha creído. Cuando su presente le pertenece a Cristo, tu futuro no te desespera. Tu futuro no te quita el sueño. Tu futuro no te quita la paz. Cómo tú estás danzando como los corderitos de la manada. Y cómo tú todavía estás adorando en medio del desierto. Y cómo tú todavía sigues adorando a Dios a pesar de que la gente que decía Marte te abandonó y como tú, tú sigues adorando y cantando y predicando a pesar de que te botaron del trabajo es que tú le vas a decir es que mi fe no está puesta en mi futuro mi fe está puesta en Cristo y cuando Cristo es el centro de mi vida eh, déjame arreglarlo cuando Cristo es el dueño de mi presente no hay nada de mi futuro que me pueda angustiar necesito que tú celebres esta palabra y necesito que tú hagas esta palabra tuya y entienda que Cristo debe ser el centro de tu presente mira amado viva el, el día al día viva confiando que Cristo es el centro y tú preocupado de aquí a la semana que viene al mes que viene qué, qué cocino el, el jueves y, está, y estamos a domingo mira amado cuando Tú sabes quién es el dueño, en quién usted ha puesto su confianza en su presente. Lo que pueda pasar mañana no te va a quitar el sueño. Porque tu fe está fundamentada en Cristo. ¿En quién está? ¿En quién está puesta tu confianza hoy? Si fe es convicción, la convicción es algo que no se altera. Mas Sin embargo, cuando hablamos de esperanza, la definición de esperanza es un estado anímico. Por lo tanto, la esperanza es dirigida por nuestras emociones. Y si hay algo que tenemos que tener claro de nuestras emociones, es que nuestras emociones son cambiantes. ¿Sí o no? Pregúntale a la mujer que está hambrienta. A, si, a ver si las emociones no cambian. ¿eh? Dale de comer a ver si no cambia el ánimo. Pastora está con los niños. Qué bueno que está allá atrás. Amado. Cuando, cuando usted no tiene deuda. Usted está feliz. Usted está contento. Cuando las cosas te salen como tú quieres. Usted está, mira, en las nubes. Pero... La esperanza, a diferencia de la fe, la fe es algo que, que está constante. La esperanza es un estado anímico, y lo anímico es lo del alma, es nuestras emociones donde están envueltas todo eso. Y nuestras emociones son cambiantes. Por eso, la vida del cristiano no se puede dirigir por lo que lo que siente o cómo se siente sino que su vida como cristiano debe ser dirigida por lo que usted cree, porque el día que usted no sienta el fuego que te está quemando, que te quema, que te quema, usted va a ser, usted va, va a pensar que Dios no está presente. El día que usted no sienta un viento recio, usted va a pensar que Dios no está presente. El día que usted no sienta que los pelos se le paren, usted va a pensar que Dios no está presente. Y el problema es que hemos interpretado silencio como ausencia de Dios. O quietud como ausencia de Dios. Pero es por eso que hoy Dios quiere enseñarnos que tu vida como cristiano no puede depender de cómo tú te sientes. Si sientes fuego, no sientes fuego. Si sientes que te quema el espíritu, sientes que el espíritu no te quema. Si sientes que viene un viento recio, no lo sientes. Usted, su vida como cristiano, es dirigida por lo que usted cree, por una convicción. Una certeza que no importa lo que usted sienta, no lo va a mover ni izquierda ni a derecha. Y va a ser como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahora, me viene la, la historia de los discípulos que confundieron la quietud de Jesús como la ausencia de Dios. Usted sabe la historia donde están los discípulos cruzando al otro lado y dice que una tormenta azota la barca y en, mientras, en, me, en medio de ese, de, ese, de ese escenario dice que todos ellos estaban angustiados pero Jesús estaba durmiendo. Aleluya. Y dice que ellos estaban tan angustiados que lo despierten y dice maestro levántate que perecemos. Aleluya. Ellos interpretaron como nos pasa a nosotros. Interpretamos la quietud de Dios. Como la ausencia de él. Interpretamos su silencio. Como si él no estuviera presente. Y Jesús es lo que te está diciendo. La razón por la que yo, yo duermo en, tranquilo. En medio de tus tormentas. Es que tus tormentas no significan nada para mí. Oh Dios mío. Las tormentas que te están angustiando no es un impedimento para yo entregarte la victoria, so Dios te está diciendo Aleluya, cuando yo estoy quieto, cuando yo estoy en silencio cuando tú piensas que estoy dormido no significa que estoy ausente significa que mi presencia estará contigo y mientras tú tengas la fe mientras tú tengas la certeza mientras tú tengas la convicción que aunque Él no está hablando, aunque tú no lo estás sintiendo, si tú tienes la certeza que Él está contigo en tu barca créeme que sople a lo que tenga que soplar, que venga lo que tenga que venir, que venga el ataque, que tenga que llegar pero si Cristo está en tu barca créeme que tu barca va a llegar al otro lado, yo necesito que alguien en este lugar entienda que si Cristo está presente Él no está ausente so, deja, deja de estar malinterpretando que, ay Dios tú estás callado es que tú no me hablas Dios no usa el pastor hace cuatro meses que el pastor ni siquiera me da. Un Dios te bendiga. Mira, amado, la amado, la quietud, el silencio, lo que tú quieras llamarlo. No es que Dios no está presente. Es que él te está diciendo la tormentita esa que te está angustiando a mí no me angustia. Porque yo tengo suficiente poder para solamente decirle mar, calla y enmudece. Ese es el Dios que yo le sirvo. El Dios que duerme en medio de tus tormentas. El Dios que las tormentitas tuyas, a Él no la angustian. Pero Él necesita que en medio de lo que tú piensas que es ausencia de Dios, en ese momento tu fe, tu fe en Él se fortalezca. Y cuando tu fe en Él se fortalezca, usted no va a perder la esperanza. En medio de tu situación. So, él estaba dando una clase de fe y esperanza a esos muchachos allí. Él estaba diciendo, mira, hombres de poca fe. Si hubieran tenido fe, no hubieran perdido la esperanza. Y eso es lo que Dios nos está enseñando hoy, basta. Tenemos que entender que el silencio de Dios. No lo podemos interpretar como la ausencia de él. Tenemos que aprender a tener fe que al Dios que le servimos es un Dios que todo lo puede. Dígame por favor. Y cuando usted tenga eso insertado en su mente, cuando usted tenga insertado que su Dios es un Dios que todo lo puede, amado, tendrás una fe que no se va a derrumbar cuando vea los gigantes porque sabe cuál es tu fe tendrás una fe que no se va a derrumbar cuando vea a los leones porque sabe cuál es tu fe tendrás una fe que no se va a derrumbar porque estás en el desierto porque sabe en quién has creído so, nuevamente te pregunto en qué se basa tu fe hoy cuando estés en medio de, del desierto cuando estés en medio de los leones cuando se enfrente contigo un gigante. Cuando las cosas no salgan como tú quieres. ¿En qué se basa tu fe? Yo no sé usted. Pero la fe de nosotros. De los cristianos. En estos momentos de angustia. Se basa en que él va a estar con nosotros. Hasta el fin de los días. Nuestra, nuestra fe se basa. En lo que dijo Isaías. Capítulo 41. Versículo 10. Donde él nos dice. Mira. No temas. Porque Yo. Estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Aleluya. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Mira, amado, esto, esto mereció un amén, un gloria a Dios fuerte. Yo te estoy diciendo que en medio de tu circunstancia, en eso se debe basar tu fe en que Él va a estar contigo hasta el fin de los días en que Él te va a sostener con la diestra de su justicia por eso, hoy este mensaje es para animarte a que tú celebres tu fe este mensaje es para recordarte que basta una buena iglesia pero más que una buena iglesia este es un lugar para recordarte en de qué se trata tu fe ¿De qué se trata? ¿Por qué tú decidiste seguir a ese hombre? Como dice el Corito, a Rubio de Galilea. ¿Por qué decidiste seguir a ese muchacho? O a ese hombre. ¿Por qué decidiste? Es que usted decidió que ese hombre iba a ser el, el centro de su fe. So, este mensaje es para que usted celebre la fe que usted tiene. Y no te culpo si perdiste la esperanza. No, 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 no. No te culpo. Pero si la esperanza la habías perdido, hoy es un buen día para volver a recordar y a renovar esa esperanza. Porque hoy vas a recordarte de qué se trata tu fe. Si perdiste la esperanza, no te culpo. Pero si todavía sigue teniendo fe en el hombre que venció la muerte. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En el hombre que venció la muerte. Créeme que esa esperanza que tú sentiste que había perdido, Esa esperanza hoy recobra fuerza. Porque sabemos en quién está puesta nuestra confianza. Ahora. Si perdió la fe, hoy es un buen día para re, recobrar. O oh, discúlpame, si perdió la esperanza, hoy es un buen día para recobrar esa esperanza. Pero ahora bien, usted puede tener fe. Esto es algo que yo estaba, decía, lo digo, no lo digo. Pero lo voy a decir. Usted puede tener fe pero usted no puede tener esperanza. Discúlpeme. Usted puede tener fe y no puede, y, y no tener esperanza. Pero usted no puede tener esperanza. A ver si lo estoy explicando bien. Usted no puede tener esperanza y pretender tener fe. Hay gente que tiene fe, pero no tiene esperanza. Para darle un ejemplo, hay gente que, que creen en ese Cristo. Los saduceos y los fariseos. Ellos tenían fe. Sabían la escritura. Sabían todo eso. Pero no podían. Tener esperanza. De que algo mejor. Podría venir. Pero. Hay gente. Que pretende. Vivir una vida. Con solamente. Pretender tener esperanza. Pero no tiene. No tiene fe. Y por qué. Usted puede tener fe. Y puede. Caminar aún. Sin tener esperanza. Es que. Lo que te da la esperanza. De que tu futuro es lo que, amado, tú crees en el presente. Es que lo que te da la esperanza es en lo que usted cree. Si no tú usted no tiene una convicción clara... Si usted no tiene una convicción en quien ha decidido fortalecer su fe, su esperanza se puede convertir en una desesperanza. Lo que te da esperanza de que tu futuro será mejor es porque ha decidido tener convicción en ese hombre que es Cristo Jesús. Sin fe, amado. Sin fe. Usted no puede tener esperanza. eso es lo que hoy Dios quiere recordarnos. Y hay algo que Él nos quiere destacar hoy. Que necesitamos confiar plenamente en Él. Y entender que nuestro caminar como cristiano no es por obra. Y ni siquiera mente. Nuestra razón principal de nuestro caminar no es de esperanza. Sino como dice Efesios. Es de fe. Pero hay algo que hoy Dios quiere que destaquemos. Y es que usted no puede confundir esperanza con expectativa. ¿Y porque yo digo que el cristiano no puede confundir esperanza con expectativa? Es que las expectativas, cuando hablamos de expectativa, y no me malinterprete, las expectativas no son malas. Pero cuando hablamos de nuestro caminar de fe, cuando hablo de tu vida espiritual, cuando hablo de lo que tú decides creer, tu vida como cristiano no puede depender de expectativas, porque las expectativas dependen de una fecha, de una fecha límite, dependen dependen de que después de esa fecha límite, esa expectativa se desvanecen. Usted está a la espera si se cumple o no se cumple. Cuando usted tiene expectativas. Usted. Usted ni siquiera casi tiene esperanza. Porque usted no tiene la certeza. De que se va a cumplir. Por eso. Cuando se trata de fe. Y de nuestro caminar como cristiano. Nuestro caminar. No podemos confundirlo con expectativas. Y con esperanza, Porque son dos cosas diferentes. Y hoy yo, yo creo amado. Que el problema de, del cristianismo o del problema de los cristianos que se reúnen los domingos es que se le ha olvidado que este caminar no depende de expectativa, sino que depende de esperanza. Y el peligro de, de confundir estas dos palabras es que cuando usted cambia este evangelio de esperanza a expectativa, usted cree que este evangelio se trata de casa nueva y de carro nuevo. ¿Usted cree que Dios le va a dar una casa más grande? Y eso, tristemente, eso se ha vuelto nuestros altares hoy en día. Que usted va a vestir con marcas más caras que las que usted vista ahora. Daniel mensaje, pastor, iba bien. Amado, esa es la realidad de hoy en día. Y cuando me pregunto por qué esto está pasando, es que hemos convertido nuestro evangelio de un evangelio de esperanza a un evangelio de expectativa. ¿Y sabe cuál es el peligro de vivir un evangelio así? Es que usted está esperando ya es privado, usted está esperando una casa con piscina, No me malinterprete, todo eso usted lo puede, puede desearlo tenerlo. Pero de eso no se trata nuestro evangelio. Discúlpeme, pero se lo tengo que decir. Yo quiero que cuando yo suene esa trompeta estemos allá, Dios no me diga, mira, le predicaste un mensaje incompleto. Se lo tengo que predicar completo. Nuestro evangelio no es un evangelio que usted pasa la etapa para que le prometan casa. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque el día, amado, que usted malinterprete tener esperanza con expectativa. Usted está confundiendo que nuestro caminar como cristianos se trata de que tenemos una esperanza porque hemos puesto una fe en Cristo. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros como cristianos? Es que nuestra esperanza es que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Por consiguiente, nuestra esperanza es que hemos dicho, Dios, tenemos una esperanza que si fuimos lavados por la sangre del Cordero, nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido borrados. Y nuestra esperanza es que tenemos una salvación y una vida eterna. Cuando se trata de la esperanza del cristiano, nuestra esperanza es que vamos a resucitar juntamente con Él. Nuestra esperanza se trata que vamos a resucitar y no solamente resucitaremos, sino que vamos a vivir juntamente con Él. Nuestra esperanza es una esperanza que nos va a poner fin al dolor. No habrá lamento, ni habrá tristeza, ni aflicción. Vamos a reinar juntamente con Él por la eternidad. Eso se trata nuestra esperanza. La esperanza del cristiano no, no depende de expectativas, No se basa en circunstancias temporales o en logros humanos. Sino en la fe en Dios y en su amor redentor que hizo en nosotros. So, amado, deje de estar pensando en tontería. Si usted pensaba que tener esperanza en Cristo... Es que el pastor le iba a prometer y le va a profetizar casa nueva y carro nuevo. Yo oro para que Dios se lo dé. Y créeme que voy a orar para que me compre. Si, si Dios le dio para comprarse uno, que me compre uno a mí también. Yo oro por eso. Pero cuando hablamos de fe, de nuestro, de nuestro evangelio. Mira, amado, discúlpeme. Eso no se trata de nuestro evangelio. Y si voy más allá, no sé. Los dones no es para estar prometiendo casa y carro ay Dios mío José. Luis, no no corte ese pedazo se lo tengo que decir amado porque el día que usted a usted no le aprueben el carro que usted quiere o no le aprueben el préstamo para la casa que usted quiere o cuando las cosas no salgan como usted quiere no venga a pedirme consejería pastoral para decirme, Pastor, ya no tengo esperanza. Ya perdí la esperanza, Pastor. Y como no tengo esperanza, yo no, ya no tengo significado de vida. Mire, por favor, amado. Por favor, como dicen ahora. Nuestro evangelio es un evangelio que se trata de redención. Se trata que no merecíamos su amor, pero él decidió entregárnoslo. Se trata que Él murió por nosotros y nos perdonó. Y en vez de condenarnos, nos amó primero. Aleluya. So. Yo oro para que Dios lo bendiga. Yo oro para que se compre la casa y el carro. Y se compre todas las marcas que usted quiere. Si puede, hágalo. Pero no malinterprete. Te de una vida de cristiano de expectativa. Porque el día que las cosas no salgan como usted quiere, se me va a apartar. Va a decir, ese evangelio no funcionó. Sí, porque es como si fuera una bolsa de valores. No, yo invierto aquí tanto y tú me das tanto. No, de eso no se trata el evangelio. No. Déjame cumplir varios domingos para que, según cuántas yo cumplo los domingos, es, es, es lo que Dios me va a dar. No. No es por obra. Para que nadie se gloríe. Es por fe. Amado, yo no me voy a salvar porque tengo el título de pastor. Y porque predico quinto los domingos. No. Es por fe. Es por fe. So, hoy yo quiero aclarar, amado, de qué se trata su fe. Y de esto se trata nuestra fe. Y cierro con esto. Se trata que Jesús dijo... En Juan 14 que iba a volver y se trata de nuestra fe, se trata que por fe confiamos en sus palabras. Lo que nos lleva a la esperanza de que algún día estaremos con él para siempre. En qué se basa nuestra fe? En que Jesús resucitó de entre los muertos. Y de qué se trata nuestra esperanza? Es que tenemos la promesa de Jesús porque yo vivo, mira lo que nos dice, porque yo vivo en Juan 14, 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es nuestra esperanza. Nuestra fe es que el hombre, ese hombre resucitó al tercer día. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Es que como él vivió, también viviremos con él. Casi, no me diga que es casi carro, no. Y cal, eh, no, 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 no ropa cara, marca, no, 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 no se trata de eso, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, es, eso debe ser lo que lo va a animar levantarse todos los días y decir Dios gracias por lo que hiciste en mí, yo no merecía este regalo, yo no merecía tu amor, yo no merecía estar en este lugar, yo no merecía ni siquiera de estar aquí existiendo, pero tú decidiste amarme, es por eso que yo decido vivir una vida en agradecimiento y para hacerle una, una, una anécdota amado o una una mejor interpretación. Amado, cuando hablamos de fe y esperanza, es algo como cuando a un niño le dicen, papi, vamos para Disney. Eso es como cuando Luigi le prometa a Marco, Marco, vamos para Disney. Y el nene, el nene, el nene se pone, se alegra, se está contento, porque papi le hizo una promesa. El niño... Cree en lo que el Padre le dice. Eso es tener fe. Pero lo que le crea la emoción. El saltar. El brincar. El correr. Esa alegría. Es la esperanza que él tiene la certeza. De que si papi lo dijo. Aleluya. Yo lo creo. Y eso es lo que hoy Dios quiere que tú entiendas. Que tú tengas fe que el hombre que te prometió, ese hombre no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese hombre ha prometido tantas cosas sobre ti. Ha derramado tantas bendiciones sobre ti. ¿Qué te está diciendo? Necesito que tengas fe en lo que salió de mi boca. Así como el niño espera que el padre cumpla con que lo lleva a Disney. Así, amado, nos han dado una promesa y es mejor que Disney, aleluya. Es mejor que cualquier parque. Y cualquier cosa en este mundo. Sobre la plaza, la faz de la tierra. Es una vida completamente. Justamente con él. Por la eternidad. Amado. ¿Qué promesa es esa. ¿Qué promesa. No existe mejor promesa que esa. Por lo tanto. Yo necesito que usted decide. Decidir y llamarse. Amado. Como, categorizarse como cristiano. Usted tiene una vida de fe. Usted camina una vida de fe. Usted se comporta como un hombre. Y una mujer. De fe y los hombres que son de fe, amado, tienen una esperanza, aleluya. Y la esperanza es que, amado, a pesar de que vivimos guerra, a pesar de que vivimos enfermedades, a pesar de que vivimos circunstancias, la esperanza nos dice, amado, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. So, este mensaje es para que usted no se olvide de qué se trata su fe. Y para que si perdió la esperanza, hoy la recobre. Porque el Dios que usted decidió servirle no es cualquier, no es cualquier Dios. Es el único que ha resucitado. Y es el único que ha prometido volver de nuevo por nosotros. Por eso, nuevamente te pregunto hoy, ¿en qué está basada tu feo? ¿En qué está basada tu feo? ¿En qué tú has decidido creer? ¿En qué está basada tu fe en tu presente? Si tu presente lo tienes claro, tu futuro no te va a preocupar. Porque sabes en quién ha puesto tu confianza. Cierra tu ojos ahí donde estás, aleluya. Padre, gracias. Gracias porque yo sé, Dios, que tú nos has hablado. Gracias porque hoy tú nos estás llevando, Dios, a aumentar, a alimentar nuestra fe. Para que no perdamos la esperanza. Y que algún día tendremos Señor. Una mejor vida. Tendremos eternidad contigo. Pero estas promesas no solamente afectan nuestro plano eterno. Sino que esas promesas también nos afectan ahora en el presente. Padre. Y las bendiciones que tú nos has prometido en el presente. Vas, va más allá de lo financiero y lo material. Yo sé que tú los vas a bendecir. Yo sé que tú los vas, les vas a entregar cosas más grandes que lo que ellos estaban esperando. Pero yo te pido, Dios, que hoy su esperanza no, desmaye, no fallezca, Dios. Hoy yo te pido, Dios, que sus esperanzas, Dios, Padre, no mueran ni desmayen. Sino que decidan confiar completamente en ti. Te pido, Dios, que hoy su fe salga rejuvenecida, hoy su fe salga alimentada, hoy su fe salga ejercitada, hoy su fe salga madura Dios a poder enfrentarse los ataques del enemigo, a poder enfrentarse los ataques de los gigantes que cuando esto ocurra Dios ellos sepan Dios que tú le vas a entregar la victoria Padre he dado todo lo que me has dado he entregado todo lo que me has entregado Dios te pido Dios que si hay alguien que hoy necesitaba, Dios, esta palabra, Padre, te pido que esta palabra haga eco en su espíritu. Que en los momentos de dolor, Dios mío, esta palabra toque su puerta, toque su alma, toque sus emociones. Que en los momentos de angustia, Padre, ellos no decidan correr fuera de tu voluntad, sino que corran a tus pies reconociendo a Dios. Que en tus pies encontrarán la sanidad, encontrarán el alivio, encontrarán la restauración. Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, aumentale su fe ahora en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que el que ha perdido la esperanza, Dios mío, te pido, Dios, que la recupera ahora. La recupera ahora, la recupera ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús Ahí donde usted está Te invito a que te pongas de pie, por favor ¡Aleluya! Hola, somos José y Keila Y queremos agradecerte por ver Y conectar con este mensaje Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida De seguir a Jesús ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias Señor, porque moriste por mí Gracias, porque me amaste a mí primero Escribe mi nombre en el libro de la vida Y que me perdones de mis pecados Amén Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de BackTowerSearch.com